0: Vai Passar Desabafos na Quarentena Olá, olá, para você que acaba de sintonizar aqui no Vai Passar, seja mais uma vez muito bem-vindo. Eu sou o Thiago Vulgo James e hoje irei falar sobre frustrações. Afinal, quem aqui nunca teve expectativas e viu seus planos se dissolverem como poeira ao vento, não é mesmo? E aí, pessoal, do vai passar. Tudo bom? Como vocês puderam ver na abertura, meu nome é Thiago e sim, eu vou falar sobre frustrações, porque eu acho que eu sou praticamente um expert no assunto. O jeito que eu me apresentei aqui hoje é a maneira como eu faço toda semana lá no meu podcast, a Rádio Osmo. Projeto esse que como vocês já devem ter adivinhado, também é um fracasso. E o mais doido é que não é nem a minha primeira vez que produz conteúdo para internet. Na real, eu faço isso desde 2012. Comecei com o YouTube, como eu imagino que muitas pessoas, né, teve aquele bom inicial em que todo mundo quis ser youtuber e, e etc. E, enfim, eu tentei uns três canais que acabaram não dando em nada. Quando eu falo que não deu em nada, foi tipo não ter nem 80 inscritos e os vídeos não baterem em 40 views. Nesse nível Aí no meio disso, de estar tá produzindo vídeo para o YouTube, eu conheci os podcasts. Então não demorou muito para eu querer ter o meu próprio podcast. Só que, assim, eu não manjava muito de podcasts. Para vocês terem noção, eu não tinha nem feed. Então imagina um podcast sem feed. A polêmica que isso não ia dar, né? Para minha sorte, surgiu o Anchor que meio que otimizou tudo, então ele fazia o feed e tudo mais, etc, assim que tudo que sobrava pra mim era simplesmente produzir, que foi o que eu fiz. Surgiu daí o Postergadores, que pra variar era um podcast de cultura pop, ele também foi um fracasso, né, no mesmo nível dos meus canais no YouTube, só que mesmo assim deu pra experimentar muitas coisas, né, muitos formatos e etc, além de uma história que assim, é um dos marcos mais importantes na minha vida. Porque o que acontece... Postergadores é uma homenagem a outro podcast... O Podcrastinadores... E sim o nome é proposital... Para justamente ser uma homenagem... Aí... Para evitar possíveis atritos... Possíveis eventuais atritos... Da minha cabeça... Eu decidi escrever para o Podcrastinadores... Falando que... O nome do meu podcast era uma homenagem... etc... Mas assim... Crente que eles não iam nem ler o e-mail... Para minha surpresa... Eles não só leram o e-mail, como também me deram um retorno. Então vai lá, eu abri minha caixa de entrada, e aí tem um e-mail do próprio GG, o Gustavo Guimarães, o host do Podcrastinadores, me dando aval para usar o nome. E, além disso, pedindo um link de um episódio nosso para ouvir. Eu, que não sou bobo nem nada, mandei o link do nosso piloto, e assim, crente que ele só tava sendo educado, etc. Beleza, né? Passado uns dias, tem um outro e-mail de retorno dele falando que ouviu o podcast, o episódio que eu mandei pra ele, que ele gostou e ele além disso me deu dicas. E assim, pode parecer besteira, pouca coisa, mas cara, esse dia foi um dos melhores da minha vida, assim, sabe? Eu estar tá produzindo conteúdo e uma pessoa que eu admiro ter consumido e ter mostrado interesse e interagido, sabe? Foi foda de verdade, foi muito massa mas embora o Postergadores tenha começado com uma história foda ela seguiu a mesma linha dos meus outros projetos né? Para variar, pô, números lá embaixo, etc e também, como eu disse antes é, deu pra aproveitar o Postergadores pra tentar muitas coisas muitos formatos, muitos quadros mas ao mesmo tempo que eu tinha toda essa liberdade pra fazer tudo isso, eu me sentia muito limitado porque no final das contas é, a temática principal acaba sempre sendo cultura pop e já estava meio saturado, eu já não queria mais falar disso. E aí, por conta disso, né por conta dessa desilusão, somado o retorno que eu quase não tinha, quase ninguém ouviu o podcast, junto a uma vontade de não querer mais falar dos assuntos que eu estava falando, o podcast ficou parado por uns seis meses. E aí rolou a pandemia. E uma característica em comum que eu tive com todos esses projetos foi que em todos eles eu nunca estava sozinho, eu sempre chamava alguém para estar tá comigo meio que, sei lá, pra tornar todas as ideias malucas que eu tinha na minha cabeça e não tão malucas, sabe? Eu achando que se tivesse alguém comigo, aquilo não parecesse tão bizarro. Só que, com o contexto de pandemia, não tinha como gravar contra as pessoas, né? Afinal, a ideia de uma quarentena é que você se isola em casa, o que eu tentei seguir a risca. E, assim... É muito inviável pra mim gravar remotamente, porque a internet da minha casa é horrível e da maioria dos meus amigos também, então não tinha como fazer isso. Por isso que todos os episódios que eu gravava era sempre presencial. Só que ao mesmo tempo que tinha essas barreiras, eu também tinha uma vontade muito grande de produzir. É, afinal, eu tô em quarentena, faculdade parada, estágio parado, o que, que eu vou fazer, sabe? Então, eu queria porque eu queria produzir. Foi aí, então, que eu decidi abandonar de vez os postergadores, com muito peso no coração, é verdade. Afinal, tem toda aquela história foda com, com podcastinadores, assim... Pô, eu considerava os caras como padrinhos do podcast, ainda que eles não soubessem. Mas ao mesmo tempo eu via que não, não dava mais, sabe? Era um projeto que, que eu tinha desencantado já e eu queria seguir em frente. E aí eu sentia que não cabia no postergadores começar a ter monólogos, né? Episódios que, que só eu falava, praticamente além né, da temática de ser sempre cultura pop, de outros ilhares de podcasts que também falavam disso, enfim, somando tudo isso, eu não quis mais seguir com postergadores. E aí eu decidi iniciar um novo projeto e apostar na pessoa em que eu menos confiava, que era eu mesmo. A Rádio Oslo, então, surgiu para isso. Tanto como fuga da quarentena, como uma aposta em mim mesmo, em acreditar que eu, sozinho, poderia matar no peito a responsabilidade de conduzir um projeto e acabou sendo a melhor coisa que eu poderia ter feito os detalhes da criação do podcast as motivações em que eu me inspirei, etc, eu não vou falar aqui porque eu acho que não cabe, né no final das contas isso é um desabafo não é um jabá, eu quero focar é, em mostrar como a partir da produção de conteúdo apesar de todas as frustrações, eu tive um escape no meio desse caos que foi e que está sendo 2020. Foi com a Rádio Oslo que eu consegui extravasar, sabe? Por meio de quadros inusitados, uma voz impostada, toda essa frustração que eu estava sentindo com os outros projetos, com outros fracassos pessoais, enfim, com, com esse clima agradável que, que foi que está sendo 2020. E, gente, não. A Rádio Oslo não tá sendo nenhum... Como eu já falei, né? Não tá sendo nenhum sucesso. Os números continuam lá embaixo. Mas, pelo menos agora, eu tô fazendo algo que eu realmente gosto. Que eu tenho apoio dos meus amigos. E que tem vários planos pelo futuro. Porque, assim... Eu não botava fé real Que eu sozinho poderia produzir conteúdo Sabe, só eu é, Falando aqui no microfone Assim, eu tenho um orgulho real Do que eu tô fazendo lá, sabe Tá sendo muito gratificante O que eu tô fazendo, o retorno dos meus amigos Não é uma ideia totalmente original Mas eu sinto que eu tô saindo um pouquinho Da casinha, sabe Quando eu tô fazendo isso E é muito libertador e, Enfim, é isso gente Esse é o meu desabafo, aqui não vai passar eu espero que vocês tenham gostado Porque realmente, foi de coração Deu uma trabalheira inacreditável Vou Tentar resumir tudo isso, sério Eu fiz várias, eu tentei gravar por várias vezes Fiz vários roteiros Mas é isso E não se esqueçam Vai passar Eu não sei em que momento, mas vai